2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Medin. Jag älskar att det börjar kännas som att vi går mot ljusare tider på flera plan. Men visste du att just vår depression är vanligt? Och vad är skillnaden mellan ångest, depression och nedstämdhet? Och vad triggar det här hos oss kvinnor? Och vad blir mer relevant i klimakteriet? Åren innan och åren efter den här svängiga hormonella fasen. Ja, Det här är något som jag har funderat mycket på. Jag tycker att det är ett ganska svårt ämne. Och det triggades lite grann i vinters när jag läste den här artikelserien som Svenska Dagbladet hade. Och nu har jag faktiskt fått tag på en riktigt, riktigt bra person som du ska få höra här. För vi ska prata om hur påverkas man om man redan har en depression när man kommer in i klimakteriet och hur kan man ta... Hormoner, om man redan tar antidepressiva, går det? Och hur hänger det ihop? Jag tycker att du ska lyssna på förra avsnittet med Cecilia Tibell- där vi också talar om brister som kan påverka vårt psykiska mående och tillstånd- och vad antidepressiva mediciner kan ha för påverkan i kroppen. Och så igen det här med tarmen och upptag av näring. För det här med signalsubstanser spelar visst en stor roll- och i det här avsnittet är allmänläkaren Ella Hallberg med. Och först och främst så ska vi tala om det här med allmänläkarens uppgift på vårdcentralen. Och varför det kan bli en utmaning både för läkare och patient. Så vi bättre förstår hur man resonerar både från vårdens sida och vad vi som då patienter kan bereda oss på. ha för möjligheter och ska vara vaksamma på. Och om det leder till frågor så ställ dem gärna. Under avsnittsinläggen som finns på Klimakteriepodden podden på Facebook och Instagram så ska vi svara så gott vi kan. Men jag håll också ut till nästa avsnitt för där fortsätter vi och vi kommer tala mycket om vårt östrogens roll och en hel del lyssna frågor på ämnet. Så välkommen att lyssna! Då Ella Halberg, så vill jag önska dig hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket, Åsa. Så spännande att ha med dig. Allmänläkare är din specialistutbildning. Men du har ju en helt annan påbyggna. Du får nästan berätta själv, Ella. Så att du, du får med alla de här spännande delarna som du har läst och kan.
3: Alltså jag eh, undrade ju lite grann när jag gick läkarlinjen, eh, vad det skulle bli av mig. För jag saknade ju en, en diskussion på ett lite djupare plan. Livet och döden, existentiella problem, hur är det här kopplingen till själslivet, vad är livskraften och läkningskraften i människan och så. Och jag tyckte inte jag fick riktigt liksom bolla det med någon, jag blev inte speglad i det. Så när jag kom äntligen tagit mig igenom det hela så sökte jag ju runt och då var ju ändå eh, mina all, alltså kollegorna inom allmänmedicin de som kunde, som polade med mig i det där och liksom ja men det här, det här vill vi prata om, det här är intressant, det här påverkar ju människan. Så det var ett ganska självklart val för mig. Sen så har jag då förstås med det här intresset läst mycket annat och intresserat mig i perioder för antroposofisk medicin. flyttat flyttade ju hit till hjärna då mycket på grund av det att kliniken låg här att jag skulle kunna ha en chans att jobba där. Så jag har varit en kortare, mer som en praktik under min utbildning till allmänläkarspecialist på Vida kliniken. Där man ju pratar om människan mer som en helhet med både den fysiska kroppen, den själsliga kroppen och det eteriska det mer andliga delen i människan. Sen har jag på senare och sista året här intresserat mig ja, senaste åren mig allt mer för det här kommande konceptet med funktionsmedicin. Som är lite mer skolmedicin plus, där man försöker hitta de här sambanden mellan de olika systemen inuti kroppen men också eh, utanför vad som spelar in på vårt varande. Vad har vi för näring? Vad har vi för kontakter utåt? Så det inre livet och yttre livet och de olika hormonella och signalsubstanssystemen immunförsvar och tarmflora i samklang. Så där är väl min intresse sfär. och det har ju gjort att jag på vårdcentralen nischat mig nästan från början mot utmattning, syndrom, långvariga, smärtillstånd, ångest, depression, och sjukdomar Det här som blir lite mer komplext, det tycker jag är jättespännande
2: att hålla ja. på med. Och det, det vi idag, det var Mia Lundin som rekommenderade att jag skulle prata med dig för att jag sträckt ut en hand till alla möjliga håll och kanter och ville prata om depression. Jag blev väldigt nyfiken när Svenska Dagbladet hade en artikelserie här i vintras som handlade om depression. Och när jag såg de här siffrorna med vilka enorma mängder svenskar som äter antidepressiva så började jag titta på lite mer i detalj hur det såg ut för kvinnor respektive män. Och så har vi touchat det här ämnet tidigare i Klimakteriepodden och... Och det är ju ett faktum att väldigt många kvinnor runt 45-60 blir diagnostiserade med depression och sen är det ju väldigt stort faktum också att många redan tidigare Alltså innan man går in i klimakteriet definitivt äter antidepressiva och jag är nyfiken på vi ska försöka få in det här vad gör SSRI vad gör depression med dig som person, vad, vad eh, händer om man ska tillföra hormoner vi ska försöka få in ett, mm. ett så mycket vi kan av det här och jag är, känner mig nu har du och jag pratat ganska mycket innan vilket jag känner mig jag känner mig så trygg med dig så att jag det, det får bli som det blir det här. Mm. Och, du som, och du som lyssnar för att tåla mod med mig. För jag är ute på hal Is här. Jag kan väldigt lite om det här ämnet. Men eh, Ella, jag vill börja i den här ändan med din specialitet, det vill säga allmän vårdcentral Ni mm. drar ett tungt glass och ni är också den som kvinnan först möter. Mm. Vi får ju mycket kvinnor som har väldigt många olika ingångar. Kan du inte bara berätta för mig, vad, vad händer när man kommer till vårdcentralen och har de här lite gnissliga, eh, olika eh, diffusa symptomen?
0: Mm.
3: Det ska vi prata om. Jag vill bara säga att jag jobbar ju inte längre på vårdcentralen. Jag slutade ju för ett halvår sedan och jobbar ju nu sedan ett år på Hörkär Lite på grund av svårigheterna i primärvården eller mycket på grund av svårigheterna i primärvården. Att, att nå ner till kärnan i de här frågeställningarna.
2: Och är det ett rent tidsperspektiv då som gör att du...
3: Tiden är, tiden är en sak. Sen så är ju kunskapen också en sak. När man jobbar som allmänläkare så har man ju en jättebred specialitet. Många säger att det här är den svåraste specialiteten. För att man måste ha så många kunskapsområden levande i huvudet samtidigt. Och vara uppdaterad helst också på alla och sådär. Och när det gäller depression så har vi ju en hel del utbildning, depression och ångest och, och så, som egentligen är en samlingsdiagnos. Däremot så sviktar vi ju när det gäller klimakterie och depression, vi sviktar när det gäller forskning på kvinnor och läkemedel allmänhet, kvinnor och... och cykliska varelser som vi är och vårt liksom, sätt att hantera omgivningsfaktorer, sjukdomar, inflammationer och sådär. Så, där. så att det är inte så himla lätt att sitta där som allmänläkare och ha den fulla bilden. Och sen så kommer ju den här tidsaspekten till då, där... Allmänläkaryrket och alla läkaryrken egentligen är ett detektivarbete där man jobbar väldigt mycket med det verktyget. Man har anamnesen som det kallas sjukhistorien där man är i en samklang med patienten då ska dels lämna plats till att man som patient eller klient får chansen att berätta sin historia och få med olika delar. Och samtidigt som man sitter med en agenda, lite som en kokbokse recept, där man ska pricka av olika symptom som ska passa in i olika mönster. Så där kan man ju ibland när man sitter i en allmän situation på vårdcentral vara tvungen att skarva lite grann eller ta genvägar för att det finns inte tid. Man kanske har en, en halvtimme och på den där halvtimmen ska det också skrivas ett sjukintyg och... Man ska kanske hitta på någon medicinsk behandling och förklara den för sin patient. Och helst ska det vara samma sam, ja, ja, man ska komma tillsammans fram till behandlingen. Det är ju liksom det man också har i, i ryggsekundär. Ja, det ska vi också göra. Och det lyckas man väl med mer eller mindre bra kan man säga. Eh, beroende på hur, hur tajt schemat är och eh, vilken erfarenhet man har. I ämnet kanske är man jätteduktig på hjärtsjukdomar istället och tolka ekogen och man är superduktig på att ta bort felsemärken eller, eller nageltrång, vad på? Ja. <laughs> så att ni förstår det är liksom en väldigt, väldigt bredd. Så därför så, så kan jag förstå att många, alltså de alla flesta av mina kollegor har ju en jättefin intention att man ska lyssna på sin patient och förstå och höra och lägga rätt pussel. Men det finns ju inte riktigt de förutsättningarna som vården ser ut idag. Det är ju min personliga åsikter. Det
2: låter ju lite som att man inte har riktigt tid med den här felsökningen. Mm. Och då måste man på något sätt hamna snabbt i ett spår. Och det spåret får man köra på. Så tänker jag i alla fall. Mm. Mm. Och, och, och kan, från det kan man komma in i det här med att många hamnar då i diagnosen depression.
0: Mm.
3: Det är intressant, nu pratar man ju allt mer om att, att depression är ett samlingsnamn och att det egentligen kanske är en mängd olika sjukdomar inom situationstecken. Då. Eh, och det kan ju förklara varför det inte funkar för alla med precis samma standardbehandling. När man kommer då med, med nedstämdhet eh, så behöver man ju förstå eh, vissa delar. Hur, eh, vad har man med sig på sin tidslinje? Vad finns det? Finns det olika trauman? Finns det en dysfunktionell uppväxt till exempel som ju ger en ökad känslighet för senare svårigheter där man liksom enklare då kanske kan komma in i en situation en depression? Hur är situationen runt omkring när det är extrem stress där vi har de här stresshormonerna som via kortisolet pressar ner? våran serotoninproduktion har vi en, en stress som gör att det blir obalans mellan våra signalsubstanser där de här jättebra dopamin och noradrenalin som ska ge oss jävlarna amma och vi ska kunna kavla upp våra armar och ta tag i roliga saker, har de blivit så eh, eh, har det blivit så hög koncentration av dem för att vi är i, i, i ständigt görande och, och avprickande av våra listor så att, så att så att de har stuckit upp till nivåer där de inte längre bara är kul att använda sig av. Utan där de också ger oss tunn sömn på natten. Vi får svettningar, vi är upp och kissar tre gånger. Vi ligger och ältar historier och, och oförrättar problemlöser under nätterna. Är det där vi måste börja? Liksom att sömnen är så dålig så att vi inte orkar med våra liv och våra... Med åtaganden under dagen. Sen så är det ju andra kroppsliga sjukdomar som kan spela in. Har vi en kronisk inflammation i kroppen som också tar av våra resurser att hålla balansen i signalsubstanserna? Hur är det med tarmen? Vi kliver en våning ner. Har vi en, en funktion, funktion i tarmen där vi kan faktiskt bilda signalsubstansen, 95% nästan av serotoninet skapas ju i tarmen. Så hur är det på det planet? Har vi väldiga variationer i avföring och gaser, upplåsthet och ibland diarier och ibland förstoppning? Men hinner vi, det här? hinner vi prata om det här på 30 minuters läkarbesök? Förstår ni, det är lite svårt men vi måste ju ändå ha med det. Och sen kommer det här eh, med hormonsvängningar. Vi har ju perioder i livet där vi har en, en adapt, måste adaptera oss. En fas mellan, ja, i, i första är ju eh, puberteten. Och sen så ska vi då eh, in i en, kanske en graviditet. Eh, om vi väljer det. Ja, då har vi också en, en variation i hormoner som kommer påverka oss. Positivt eller negativt. Och sen kommer klima re, klimakterie, klimakterie. Där vi kommer få vågor i vår hormonproduktion igen. Och då ska vi hantera det. Och har vi, vi ser ju då att har vi en obalans i våra signalsubstanser. Och till och med låga nivåer i våra då Klarar vi de här svängningarna sämre. Så där ligger ju liksom signalsubstanserna och könshormonerna. Lite som lager på lager.
2: Men är det viktigt att utreda vad grunden till nedstämdheten är för att behandlingen skulle vara väldigt olika? För att nu sa ju du, då, du gav ju ett antal olika skäl till att man kanske har låga serotoninivåer och därmed känner sig nedstämd. Och så har vi ett samlingsnamn som heter SSRI-preparat som är serotoninhöjande. Och då är det det man får. Eller finns det alternativ? Eller vad är alternativet?
3: Ja, det finns ju alternativ om man tänker, om du pratar nu bara medicinsk behandling, så inom skolmedicin så finns det ju eh, både för serotonin, återupptagshämmare, serotonin och knoradrenalin, Det finns eh, de här eh, NDR som är eh, återupptagshämmning, också dopamin eh, och egentligen också eh, manipulation av recept och förmåga i viss mån. Och så där. Det finns ju stämningsstabiliserade, det finns olika sömnmedel och lugnande läkemedel och sådär. Så det är klart att just nu så har ju inte vi inom skolmedicinen någon teknik för att bestämma exakt vilken när signalsubstans som är låg eller vad som är problemet utan där får vi ju höfta lite granna och prova oss igenom olika preparat ofta. Man är ju inte ens säker på att det är riktigt serotoninet endast som är problemet utan att det kan vara glutamat som är kanske en kofaktor där eller man har väl sett att det är en kofaktor där som kan reglera upp och reglera ner receptorerna, alltså nyckel i serotoninet till exempel, eller dopaminet och receptorn i nyckelhålet som man ska passa in i för att vi ska få harmoni och lugn och glädje och sådär. Så det är ju ett, kanske ett faktum att det ofta i depression är ett problem med signalsubstanser. Sen när du frågar måste vi ta reda på eh, orsaken, då tänker jag lite längre bak i, i kedjan. Ja... Det är väl eh, rimligt att vi försöker ta reda på orsaken varför vi har hamnat i den här obalansen. För att vi kan vi behandla obalansen och hjälpa eh, kvinnor och män i det här fallet att, att, eh, att komma upp ur en depression tillsammans med eh, samtalsbehandling, tillsammans med förändringar i livsstilen, tillsammans med bättre kost motion. Det finns ju massor med olika delar i det. Men vi, vi vill ju ändå på något sätt ha någon slags känsla för varför vi hamnade i den här situationen. Sen kanske det inte innebär att vi måste ju gå jättetunga terapier för att ta hand om alla våra barndomsramar i första hand. Nej
2: men jag tänker lite grann så här, i lösningen ser den olika ut beroende på vad grunden och orsaken är?
3: Ja, har vi en icke-fungerande tarm eller på att säga. men har vi en sämre fungerande tarm så behöver vi jobba med kosten och tarmfloran på ett mer fokuserat sätt än om vi har en, en, en väl fungerande tarm men ett upprepats stressscenario, till exempel.
2: Ja, för, alltså det här, redan här tycker jag att det låter så svårt att mm. reda ut vad eh, om kvinnan söker för att hon är nedstämd, mm. vad, vad gör doktorn? Ni, ni gör den här anamnesen, ni försöker mm. snabbt komma till någon form av slutsats och sen vad händer? Va, va, mm. Vad
3: gör man? Steg ett blir är det en, är det en depression eller är det här en ongest eh, eller är det här en sömnbrist? Som jag och många kollegor jobbar inom vårdcentralen så är det ju så här, okej, okay, ett, den här människan behöver få sova. Vi vet ju hur vi blir när vi liksom inte får sova. Så då kanske vi hjälper till med någon typ av hjälp och försöker ju välja de typerna som inte är beroende källan i första hand förstås. Och så får man sova och så får man komma tillbaka efter ett par veckor och då kanske man parallellt har tagit kontakt och då rekommenderats kontakt med en kurator så att man har börjat nysta i, få hjälp, doktorn får också hjälp och patienter får hjälp och nysta i eh, vad är det här för någonting, för någon typ av depression och ångest. Man använder sig av skattningsskalor för att försöka pinpointa, är det här mer åt ångesthållet eller mer åt depressionshållet. Och sen tar man ju ställning då till så här, ha, ska den här tillsammans med patienten då, ska du fortsätta med din eh, KBT-behandling KBT eh, och du uh, sover bättre än nu, du har lugnat ner sig lite grann. Är det jättestor stress på jobbet, behöver, behöver du en sjukskrivning på deltid eller heltid, en period för att kunna komma tillbaka att åtminstone fixa att gå upp på morgonen och välja vilka kläder du ska på dig, det beror på graden liksom och vad ska, hur ska vi göra med en antidepressiv behandling är det här lidandet så pass stort så vi behöver börja med det pronto på en gång eller kan vi eh, vänta lite med det vad vill du, vad vill jag, vad tycker jag eh, har vi jättehöga värden på våra skattningsskalor du sover inte, du har ingen aptit, du har gått ner i vikt eh, du har självmordstankar kanske till och med självmordsplaner Ja, då kan vi inte vänta, då kanske vi till och med behöver ha kontakt med psykiatrin akut. Eh, eller så gör vi så att vi sätter in det på ett antidepressiv vi har tät kontakt. Jag, jag brukar ju oftast när vi jobbar på vårdcentral och ha kontakt efter två veckor och sen så säger jag till dem att höra av det innan om det här inte fungerar för vi vet ju att när vi sätter in den här typen av antidepressiv medicinering så kan ångesten öka de första två veckorna framförallt. Så att det är väl gången.
2: Och, och är det då så att SSR skrivs ut så, eller antidepressiva läkemedel, nu får vi ju prata om de ganska som ihopklumpade här. Uh -huh. Skrivs det verkligen ut så frikostigt som man får intryck av? Jag menar, är en tiondel av alla människor i Sverige deprimerade?
3: Uh, nej, inte en tiondel av alla. Det är ju olika depressionsgrad i olika åldrar. Man kan väl säga att uh... Depression och ångest ökar med ålder. Nu pratar man ju väldigt mycket om uh, att det ökar bland unga. Och det gör det. Men, men det är fortfarande så att ju äldre du blir desto större risk har du för en, en depression. Sen uh, skrivs antidepressiva med, uh, medel ut också för ångesttillstånd av olika slag. Så det är inte ett lika med tecken med antidepressiv medicinering och en faktisk uh, depressionsdiagnos. Men uh, när jag tittade uh, på... Den senaste statistiken från 2020 så har kvinnor mellan 45 och 64 då, den här åldern som vi kanske pratar om i Klimakteriepodden då, mm. passande, eh, så är det ungefär 130 000 som har fått eh, SSR just utskrivet. Um, och om man jämför det liksom med totalt hur många kvinnor det finns i Sverige, eller fanns i Sverige i december 2020, det var... Um, 1 320 000. då är det 9,7 procent, alltså nästan 10 procent av de kvinnor i den här åldersgruppen 45-64 har fått utskrivet i. Mm. Sen är det väl kanske inte alla de. Vi vet ju att det är ju inte så hög följsamhet på medicinering. Så det är väl inte alla de som har hämtat ut sina mediciner, men, men någonstans där 10 procent. Men när man frågar i folkhälsodata så har man ju frågor med den här folkhälsoenkäten då. och då är det 3000 kvinnor i den åldersgruppen som vi pratar om som någon gång i livet har fått de diagnosen depression. Då är det bara 4%. Mm. Så äh, diagnosen depression är en sak, SSR i utskrivet är en annan och det är väl det som har varit kritiken också. Att man kanske har fått det sig så här, eller andra antidepressiva utskrivet utan någon tydlig diagnos. Um, och det kan ju bero på att man har slarvat med en diagnosättning eller så kan det bero på att man har slarvat lite med eh, sitt felsök och sin... Um, ja, man har varit lite frikostig för alla typer av då, besvär.
2: Ja, för jag tänker att då blir det ju lätt så här att man, man också kanske som som kvinna, att man säger, oj då, men varför fick jag det här? Och så vet man inte riktigt det. Mm. Mm. Och då är det klart att man kanske inte kastar i sig sin medicin, oavsett vad det är för typ av medicin, tänker jag i alla fall.
3: Mm. Just det. Där kommer ju den pedagogiska aspekten in. Och den kräver ju lite tid. Och det är det som jag uppskattar väldigt mycket med mitt jobb på Hörk här, att där har jag en timme till en timme och kvart Och då kan vi prata dels om hur Signalsubstanser hör ihop med inflammation och med tarm och allt det här som jag har pratat om. Men vi kan också prata om vad gör medicinen? Vad gör en SSRI? Vad går vi in någonstans? Det är ju faktiskt inte så att vi ökar mängden serotonin i det här fallet då, i kroppen. Utan vi använder mer effektivt det serotonin som finns genom att vi hämmar återupptaget. Det är ju så att när vi hemmar återupptaget ligger kvar och verkar lite mer. Det är ändå så att vi har ganska hög risk på depressioner med antidepressiv behandling.
2: Vad betyder det?
3: Att man kan återinsjukna. Mm. Mm, trots att man har de här preparaten då. Och då pratar man ju lite om så här. Varför blir det så här då? Är det för att vi, de här upptagningsreceptorerna, de blir lite... Loja. Det ligger kvar så länge så de får inte samma typ av svar. Eller är det så att vi behöver jobba mera, det tror ju vi idag då, som har lite mer funktionsmedicinskt, att vi behöver jobba mera på att fylla på med signalsubstanser.
2: Ja, för att jag tänker ju direkt så här att eh, när du pratar om inflammation i tarmen och du, och du pratar om sådana saker då tänker jag direkt att det är klart att det hämmar stress stresshämmare. Mm. Eh, och då är vi inne på det här med hormonbalans igen som vi precis i förra avsnittet eh, pratade med Cecilia Tibell om. Och då är vi liksom tillbaka till det här att det går liksom inte att isolera det ena från det andra. Och då känner jag så här att det blir ju ännu mer frustrerande om du då eh, inte så att säga, går till, till roten med varför du känner eller du mår som du gör och i den här åldersgruppen då med nedstämdhet, humörsvängningar som kan vara skapat av hormoner versus en klinisk depression och sen så hamnar det då, eh, kommer du in i de här utmattnings, alltså den här långvariga stressen och allt det här. Det känns för mig som att det är ett väldigt, väldigt komplext område. Det måste vara jättesvårt att sitta i din sits.
3: Mm. Oroligt, roligt. Spännande. Kommer vi till kärnan så kan det ju hända väldigt mycket bra saker i den här kvinnans liv. Då. Jag jobbar ju mest med kvinnor nu. Jag håller med dig till ett viktigt ämne. Vi pratade sist då att, att man, man ofta då glömmer bort klimakteriet som en utlösande orsak till ett dåligt psykiskt mående. Att det är en sak som då kan falla bort i en, i en allmänläkarsituation- Trots att man använder klimakteriet ganska mycket som en slags diagnos för att förklara alla möjliga typer av trötthet och svettningar och domningar och eh, diffusa symptom så, så använder man ändå inte riktigt för att liksom förstå sig på eh, en kvinnas känslighet. För det är väl det vi hela tiden jobbar med när vi försöker stärka upp oss hälsomässigt att skapa resiliens att skapa motståndskraft för att drabbas av sjukdomar. Och har vi i det här fallet när vi kommer över i den här övergångsperioden så har vi då en något nedsatt motståndskraft. Och då behöver vi gärna i förebyggande men också när det väl händer Jobba upp våra motståndskraft genom att förbättra vårt grundsystem. Tillbaka till tarm. Tillbaka till andning. Tillbaka till fysisk aktivitet. Så att vi har en grundplatå där vi har fyllda depåer av signalsubstanser. Eller åtminstone halvfyllda. Så att när hormonerna börjar svaja. Så kan vi bättre stå ut i det, klara det. Och en del i det där är ju en förståelse förstås för vad som, det är ju en, som jag tror är en väldigt viktig del är ju förståelse för sin egen kropp och sina egna funktioner. Alltså kunskap är ju makt, det är ju inget nytt. Och kunskap gör att vi också kan vara mer delaktiga i våra läkeprocesser och blir mer motiverade. Till att ta tag i dem. För det är klart att eh, om man kommer då till eh, våran klinik så förväntas man ju också ta tag i en hel del saker. Alltså man har den motivationen. När man kommer till vårdcentralen så eh, har man inte kanske den förväntan på sig eh, på samma sätt. Utan där går det lättare att få eh, direkt skrivet medicin när ja, men vi... Vi ska se till att du kommer upp ur det här men vi tittar inte så mycket på varför du hamnade där utan nu jobbar vi framåt och det, jag säger inte att det är helt fel men jag tycker det är lite, jag skulle bli lite frustrerad själv om jag inte fick gråta ner mig lite mer i varför man hamnat i den situationen och jag upplever det hos många kvinnor att man vill veta lite mer, vad, vad kan jag göra nu då framåt för att det här ska hålla?
2: Ja. Och det har vi ju varit inne på nu, det, det handlar ju om det här klassiska, se till att man äter näringstät mat, man drar ner inflammationen, man rör på sig, man får bukt med stress och sömn och alla de här sakerna mm. som vi har pratat om så mycket i Klimakteriepodden, men jag tänker ändå att det kan vara lite frustrerande att lyssna på det här och tänka så här, men vad hänger ihop med vad och vad kan man göra för att motverka både nedstämdheten som man får liksom, som inte är kliniska depressioner men också den, den riktiga depressionen. Vad, vad kan jag göra för att förebygga och så att säga... Minska risken för att hamna där på riktigt, versus jag är redan där och skulle så gärna vilja komma ur mitt bruk av antidepressiva mediciner.
0: Mm.
3: Ja, du tänker nu att jag ska ha ett enkelt svar på det, och
2: <skratt> Nej, vet du vad Ella? Det tänker jag inte alls. Att... Jag
3: tror så här att eh, nu har du ju räknat upp, en, nu har du räknat upp en jättelång lista på vad man ska göra. Och hej och det är jättesvårt att göra det helt själv. Alltså det tror inte jag på. Vi är flockvarelser. Eh, Vi behöver eh, lyfta varandra, spegla varandra, eh, hjälpa varandra. Man behöver hitta en... Eh, på en bra, om man nu då går till vårdcentralen en bra samtalskontakt och man kanske inte nöjer sig med den första om man känner att personkemin inte var rätt. Man behöver hitta en, en läkare som ändå lyssnar på en um, och uh, tar in, ä, även om man får ha med sig då att uh, den här doktorn inte har oändligt med tid. Utan att man kanske får komma två, tre, fyra gånger för att man ska lära känna varandra, skapa tillit och hitta en bra behandlingsmetod eller så får man välja sitt privat alternativ om man har de möjligheterna. Eh, och sen så tycker jag också att eh, när det gäller träning men man behöver hjälp där också och det är ju depressionens eh, dilemma är ju att man vill dra sig undan socialt och att man inte vill ha några kontakter eh, och att man torkar med det så att man får väl välja en eller två som man öppnar sig för och som man faktiskt ber om hjälp. Kan, vi, kan du få ut mig på promenad en gång i veckan, två gånger i veckan? Kan vi hjälpa så? Kan, eh, kan du sitta här med mig ikväll? Nu är det svårt med ångesten. Alltså, kan vi ha en telefonlinje öppen där jag ringer bara fem minuter och säger att jag kan inte andas? Och så hjälper du mig. Alltså, det är väl ett råd att försöka sträcka ut en hand. Jag eh, läste för några år sedan jättespännande. Skildring från ursprungsbefolkningen i Amazonas där man då tog den deprimerade eh, tribe-medlemmen och på något sätt nästan satte upp den på en tron och serverade den frukt och såg till att den åt ordentligt eh, masserade fötterna. Eh, borstade bort flugor. Ja, men alltså att man faktiskt man får omvårdnad och det är ju lite bristfälligt i våra samhällskultur. För är man inte på topp då, håll, då drar man sig undan och man känner att man inte kan vara med på eh, sammankomster och, och middagar och sånt där. Man kanske inte orkar det. Men att man då ändå kanske sträcker ut handen mot en eller två
2: men det är ju också ett mm. jätteproblem i det svenska samhället som är ju ensamhushållens mecka. Mm. Mm. Jag tänker direkt på så här sydeuropeiska, eh, i alla fall så har vi någon idé om att man där bor tillsammans flera generationer, mm. man kanske inte delar badrum men man är i alla fall i närheten mm. av varandra, man har ett helt annat umgänge på regelbunden basis, man kanske fångar upp varandra lättare, man kanske ser varandra mm. på ett annat sätt eh, mm. när syskon och föräldrar och, och Barn och barnbarn och allt vad det är i en stor härlig hög.
3: Ja, ja visst. Jag tänker att man också kan, man kan också tänka sig så här. Men hur menar du att jag ska göra det där? Jag är ju, mår ju skitdåligt. Jag orkar ju inte ens knappt komma ut på en egen femminuters promenad. Och då kan det ju vara så att man faktiskt behöver ta en krycka. Att man behöver börja med antidepressiven fast man kanske varit emot det och inte ville ha några mediciner. Men att vi brukar rita en sköterska på min förra vårdcentral brukade alltid rita upp någon slags sjöbotten med en, med en djup grop där man liksom låg i den där gropen. Och så var det hela det här havet ovanför den också som man skulle genom. Och att man då kanske kunde få en antidepressivtablett så att man kom upp i gropen och liksom kunde simma upp i det här havet, upp över ytan. Mm. Så att man kan ju kanske tänka sig också och vara snäll mot sig själv och tänka så här, men jag behöver den här kryckan eh, en period eller en längre period. För att...
2: Men menar du att det här är lösningen när man är i det innan man börjar medicinera eller är det även när man försöker ta sig ur en eventuell medicinering?
3: Ja, det kan ju vara både och... Eh... Jag tänker när man väl ska in i medicinering kan det ju vara för att man ska kunna ta tag i saker. Man ska kunna komma igång och röra på sig fysiskt och, och, och ringa upp den här goda vännen och be om liksom lite samtalskontakt och stöd och ta sig till en kurator eller en psykolog eller mm, något sammanhang för läkning. Men eh, det kan ju också vara att man har en, en långvarig... Eh, stress bakom sig, om det är traumatiska upplevelser- eller om det är helt enkelt ett, ett krävande liv- och en hög prestations, höga prestationskrav på sig själv som har drivit den dit. Och då kan det ju vara så att man väljer att stå på ett SSR- i princip livslångt. Alltså man kan ju inte bestämma för någon annan om det är rätt eller fel-
2: Nej, men jag tänker att det verkar så svårt att gå av och gå på.
3: Ja, det är det. Det kan det vara i alla fall, inte för alla. Det är ju så att man inte har sett något fysiskt beroendeutveckling som man kan se med vissa, alltså, ja, i, som droger och nikotiner och sådana här saker. Men däremot så finns, upplever ju de allra flesta att de får en ångeststegring när de ska kliva ur sin antidepressiva behandling så eh, mitt råd är ju att göra det extremt långsamt små, små dosförändringar långa platåer och det är olika beroende på vilket preparat man använder eh, oftast är det lättare att kriva ur SSR i än till exempel SNR-Rivandlafaxin och så eh, och eh, det är ju också så att man när man sätter in andra åtgärder runt omkring. Man tänker man, får, man tar sig till en coach om något slag. Sin läkare, sin närhetsterapeut, sin kurator, psykolog, vad nu är. Så behöver man ju då vara säker på att man har kartlagt de här orsakerna till att man har hamnat i det här. Har man gjort någon livsstilsförändring? Eller är det precis samma sak? Omkring Har man precis samma sociala belastning? Eh, har man eh, inte gjort någon förändring i kosten? Tränar man inte alls utan man sitter i soffan efter jobbet och är så slut så man inte kan komma någonstans? Ja, men då är det klart att det blir jättesvårt att bara plötsligt ta bort kryckan. Då ska man halta omkring där. Utan eh, ja då får man ju försöka bygga upp sig runt omkring. Och så välja eh, en också en passande årstid när det gäller vårt land att försöka komma ur sin medicinering och sen gärna mm, informera dem runt omkring igen, de närmaste nu är jag på väg ur med medicinering nu kan det bli lite tufft här nu hjälps vi åt
2: Ja, nej men jag förstår och jag kan också förstå skräcken i någonting som man kanske har haft då den här kryckan som du beskriver och man kanske har haft den under en väldigt lång tid och då blir man ju otroligt medveten också tänker jag när du gör den här medicineringsförändringen.
3: Mm, det är en svår balans.
2: Ella, vet du vad jag tänker? Jag tänker så här, att vi har en hel del jätteintressanta frågor och resonemang kvar här. Vi har några frågor också. Mm. Jag tror mm. att vi gör det till en del två, så att jag yeah. tackar dig för nu. Och sen mm. så får du som lyssnar, du får ha lite tålamod för Ella och jag kommer tillbaka eh, alldeles snart med eh, del två och då ska vi prata mer om det här med hormoner versus antidepressiva och så vidare så jag säger tack Ella för nu Tack Åsa och
3: ta hand om er alla där ute
2: Åh oh, det här är knepigt och jag tycker det är så Ledsamt att det finns så många Anledningar att det Kan vara svårt att dels hitta Roten till att man mår som man gör Men också komma vidare Och framförallt tillbaka Så det här knepiga Med förståelse för sin kropp Och hitta motivationen att hjälpa sig själv Ja att man som Ella sa Själv måste vara beredd på att ta tag i saker från att nå hela vägen Och man vet aldrig var någon annan har att kämpa med. Så man ska vara försiktig med att döma. Och lägga ansvar på individen. Så hörde jag en fin sak av Ove Knausgård häromdagen. Som passar in här. Det gör ont att leva ibland. Men det finns alltid något att leva för. Mm. Så vi gräver vidare i det här ämnet i nästa avsnitt. Hoppas du sköter om det tills dess. Och att vi hörs snart igen och välkommen att kommentera avsnittet på inläggen på Facebook och Instagram. Jag är så glad för att du lyssnar och hoppas du får stöd genom Klimakteriepodden. Välkommen snart igen. Hejdå!